0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. So, heute gibt es ein Thema, das ist ein Weihnachtsthema. Wir sind in der Adventszeit. Und heute möchte ich das Thema predigen, eine Nachricht, die alles veränderte. Es gibt viele Momente in meinem Leben, wo ich ganz, ganz lange Wartezeiten hatte, wo ich auf irgendwas gewartet habe, wo irgendwas nicht, in, äh, nicht so schnell gekommen ist. Und äh, im Vorbereitung habe ich dann zurückgedacht. Und ich denke, so eine Nachricht, worauf ich mich sehr, sehr gewartet habe, so eine große Sehnsucht hatte... Das war in meiner Studienzeit. Ich denke, viele von euch können das bestimmt auch nachvollziehen. Ich habe mein Studium angefangen und es ging dann relativ gut los. Und es war viel Arbeit und viel Arbeit jedes Jahr. Und jedes Jahr hat man sich gefreut, einfach die, die Prüfungen geschafft zu haben. Aber diese, auf diesem Moment, worauf ich dann hingearbeitet habe, dass irgendwann ich lesen würde, hey, du hast das Staatsexamen geschafft. Das war eine Sehnsucht in meinem Herzen, eine Botschaft, worauf ich gewartet habe. Und bei mir kam das so, dass ich die Prüfung geschrieben habe und dann musste ich damals in Südafrika, wo ich dann herkomme, zur Armeedienst gehen. Und ich weiß, an dem Tag, wo die Ergebnisse rauskommen sollten, waren wir unterwegs mit vielen in unserer Gruppe und erst abends habe ich dann anrufen können, herausfinden können, hey, du hast die Prüfung geschafft. Und ich weiß, welche Glücksgefühle ich in dem Moment hatte. Das, worauf ich dann lange lache, lange, lange ähm, auf, do, dorthin gearbeitet habe. Diese Nachricht ist gekommen und ich wusste, jetzt kann dein Lebensplan, so deine Lebensplanung auch weitergehen. Also ich glaube, jeder von uns hat so eine Erfahrung gemacht. Du hast auf irgendwas gewartet und gewartet und gewartet. Und diese gute Nachricht, die setzt in dir etwas frei. Und es gibt Nachrichten, die wirklich sehr positiv sind, die vieles verändern können. Und es gibt Nachrichten, die sehr negativ sind. Zum Beispiel Fake News. Meine letzte Zeit haben wir Nachrichten gehabt: Fake News, die Nachrichten, die Immer wieder von etwas Manipulatives berichten, etwas verbreitet wird vorgetäuschte Nachrichten. Und diese Nachrichten, sie bringen uns einfach in Verwirrung. Wir wissen nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Und dann gibt es auch andere Nachrichten, die Positives auslösen können. So eine Nachricht, eine unglaubliche Nachricht zum Beispiel, dass zum ersten Mal jemand äh, auf den äh, Mond gekommen ist auf dem Mond gelaufen ist. Ich habe ein Bild ja mitgebracht heute, so von diesem, diesem Moment. Und ich weiß ganz genau, damals war ich acht Jahre alt und das war natürlich ja die Nachricht, die unser Land, äh, uns als Bevölkerung geprägt hat für Wochen danach. Und ich habe sogar dann verschiedene Bilder dann gesammelt, weil ich so beeindruckt war, dass jemand in dieser Ferne so auf dem Mond laufen könnte. Und heute möchte ich euch sagen, dass wir in der Weihnachtsgeschichte eine Nachricht haben, die wirklich einen ganz, ganz besonderen Inhalt hat und die wirklich eine besondere Nachricht war, die danach alles verändert hat. Ich möchte Bibelstelle vorlesen und die kommt aus Lukas 2, Vers 8. Hm. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. »Habt keine Angst«, sagte er, »ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen«. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windel gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen heerscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit folgenden Worten. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, komm, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell, sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da so erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über das Kind gesagt hatte. So, und diese Bibelstelle, die Nachricht, die Nachricht, die plötzlich kam, die Nachricht, die plötzlich alles verändert hat. Denn so eine wichtige Ankündigung gab es noch nie auf der Erde und wird es auch noch nie, noch nie in der Zukunft, wird es in Zukunft nie geben. Diese Nachricht, diese Nachricht, die vom Engel gekommen ist, ist eine Nachricht, die wirklich alles danach verändert hat. Es ist eine wahre Geschichte, es ist kein Fake News. Es ist eine gute Nachricht. Und es ist eine Nachricht, die wirklich dann alles andere, was im Leben stattfindet, jede negative Nachricht, alles Negatives, was wir hören über unsere ähm, äh, Nachrichten, äh, so, die wir hören über unsere Medien und so weiter, dieser Botschaft überschattet alles. Und immer wieder, wenn wir zu dieser Botschaft gehen, zu dieser Nachricht gehen, dass er auf die Erde gekommen ist, das relativiert dann alles andere. Und das Schöne bei dieser Nachricht ist folgendes, man hat so lange drauf gewartet. Und dann kam das. 700 bis 57 Jahre vor Christus hat ein Prophet Jesaja diese, dieses Kommen auf die Erde von einem Baby, von einem Herrscher, von einem Kind vorhergesagt. Ihr könnt es glauben, 700 bis 57 Jahre. Und die Menschen damals haben das gewusst. Und sie haben darauf gewartet. Aber nicht einfach wie ich, fünf Jahre auf eine, auf, eine, auf eine gute Nachricht. Aber sie haben über 700 Jahre auf diese Nachricht gewartet. Und hier lesen wir das, was der Prophet Jesaja damals gesagt hat. Er hat folgendes gesagt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seine Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starke Gott, Vater der Herrlichkeit, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Er hat gesagt, der himmlische Vater sagt, dass der Moment kommen wird, wenn er auf diese Erde kommt. Und das ist für dich und das ist für mich Weihnachten. Er kommt auf diese Erde. Die Ankündigung war damals. Und sie haben die auf Jahr- die Jahrhunderte gewartet und, gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Und auf einmal an einem besonderen Tag war die Nachricht da. Jetzt ist er da. Das Kind ist da. Und diese Nachricht hat die ganze Geschichte danach Komplett verändert. Es hat mein Leben verändert. Es hat Dimitris Leben verändert. Das ist eine Nachricht, die wirklich ganz wichtig ist für dich und für mich. Und ich freue mich einfach, dass wir das predigen können, dass wir es hören können in dieser beunruhigende Zeit. Das Zweite bei dieser Bibelstelle ist, dass es besondere Empfänger gab. So eine besondere Nachricht. Aber ein welcher Empfänger? hat Gott diese Nachricht geschickt. War es die die Chefs der größten Firmen der damaligen Zeit? War es die die Könige und die Herrscher der damaligen Zeit? War es wichtige Personen der damaligen Zeit? War es es die, die Reichen der damaligen Zeit? Nein, nein. Nicht zu denen, die man das erwartet hätten, kam diese Nachricht, sondern zu den Hirten, zu den Hirten und ich möchte euch erklären, was ein Hirte ist. Ein, diese Hirten, die dürfen einfach diese Nachricht verstehen zum ersten Mal. So die Arbeit der Hirten war in der damaligen Zeit und bis heute auch wirklich wenig romantisch. Das sind Menschen, die wie Nomaden dann umherziehen müssen. Sie müssen einfach immer auf die Herde schauen. Sie müssen arbeiten mit der Herde. Sie sind meistens dann unterwegs, außerhalb schlafen sozusagen unter dem freien Himmel. Vielleicht für die andere oder die andere jetzt was Schönes, aber nicht jeden Tag. Das haben sie machen müssen. Das war, waren Leute, die die Tiere schützen mussten von Räubern und von anderen. Sie mussten immer wieder dann die Weideplätze aussuchen. Und das war ein ganz, ganz hartes Leben. Sie waren Diener. Sie haben ja keinen, die, 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 die allermeisten haben ja die Herde nicht im eigenen Besitz gehabt. Sie waren Diener alle, andere. Und das Allerschlimmste war, dass sie waren unrein, weil sie immer mit den Tieren unter, unterwegs waren. Sie können einfach nicht so mit den anderen dann in den Tempel kommen. Sie, sie dürfen nicht als unreine Menschen an bestimmte Rituale und so weiter im Tempel äh, teilnehmen, weil, das, weil sie ausgeschlossen waren. Und wenn ich dann das überlege, zu wem hat Gott entschieden, diese Nachricht zu bringen? zu den Allerletzten in der Gesellschaft, zu denen, die man nicht erwartet hat, zu denen kam diese Nachricht. Ich sage dir, sage uns, so, du bist nicht ausgeschlossen. Ja, du, bist, du hast nicht so viel Sünde in deinem Leben, dass du ausgeschlossen bist, dass er nicht gerade zu dir kommen könnte. egal, ob du klug bist oder nicht klug bist, reich oder arm, dick oder dünn oder alles andere. So er kommt zu dir, er kommt oft ja zu den Menschen, die in der Gesellschaft verachtet sind, er kommt. Und das macht mich natürlich sehr, sehr glücklich, weil diese Nachricht schließt uns alle ein und das ist wunderbar und das ist auch Botschaft von Weihnachten. Und dann gibt es auch eine Offenbarung. Die Nachricht, die Empfänger und die Offenbarung, was war das für eine Botschaft? Diese Botschaft ist so ins Herz gekommen bei den Hirten, dass sie gesagt haben, nicht einfach, oh ja, so, wir, so danke dafür, wir setzen uns hin auf der Wiese. Nein, nein, sie haben diese Botschaft gehört und sie haben sich aufgemacht. Sie haben das gehört und gesagt, wir müssen einfach reagieren auf das, was gekommen ist. Das heißt, sie haben etwas verstanden. Sie haben gesagt, wir wollen dieses Wunder sehen. Nicht nur ein Ereignis, ein Ereignis in dem Leben, sondern wirklich eine Offenbarung. Und diese Offenbarung war das, was die Herzen bewegt hat. Welche Offenbarung war das? Welche Offenbarung? Erstens, der Retter ist da. An dieser Nacht ist ein Retter auf diese Erde gekommen. Der Retter ist da. Er ist heute Nacht nicht morgen kommt er irgendwann, aber heute ist er schon da. Das war eine Nachricht für dich, eine Nachricht für mich. Er ist denn schon da. Was machst du mit ihm gerade? Und das Zweite in dieser Botschaft ist Frieden auf Erden. Er bringt mit sich Frieden. Wir haben jetzt ein paar wunderbare Lieder heute gehabt, wo es auch um Frieden ging heute, dass wir diesen Frieden von Gott bekommen. Und das war Teil dieser Botschaft. Zwei Arten von Frieden gibt es. Und beide hat er angekündigt. Zwei Arten von Frieden. Der erste, der Frieden mit Gott, der Frieden mit Gott. Und zweitens der Frieden von Gott, der Frieden mit Gott, der Frieden mit Gott. Bei diesem Frieden geht es einfach um unser Verhältnis zu unserem himmlischen Vater. Es geht einfach um unser Verhältnis zu Gott. Leben wir im Frieden mit ihm. Durch Jesus können wir jetzt Frieden mit Gott haben. Ich habe eine, meine Bibelvers habe ich mitgebracht, Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich meine, ohne ihn hat der Mensch einen. Sündenproblem. So, so Gott ärgert sich über Sünder. Wir sind einfach mit ihm verfeindet. Wir sind nicht mit ihm versöhnt. So er steht auf der anderen Seite und wir auf dieser Seite, wenn, wir, wenn zwischen uns ja keine Versöhnung ist. Aber diese Botschaft bringt uns eine Botschaft des, des Friedens und zwischen dem Menschen und Gott, ist es möglich, dass dieser Frieden kommt. Nicht durch unser Werken, sondern durch die, die Gnade, die ein Geschenk Gottes ist an dich und mich. Kommt Frieden in unsere Beziehung. Christus versöhnt uns mit Gott. Das heißt, er nimmt die Strafe für unsere Sünde auf sich. Und damit bekommen wir das Geschenk der Gerechtigkeit vor Gott. Stehen wir hier gerecht, ich stehe vor ihm gerecht auch wenn ich viele Fehler in meinem Leben hatte und immer noch habe, sehr oft das Ziel verfehlt habe. Ich kann heute einen Frieden mit ihm haben, weil Jesus Christus das alles auf sich genommen hat und setzt mich frei. Mein Stand vor Gott ist, dass ich dann im Frieden mit ihm bin. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist die Nachricht, die alles veränderte dass diese Beziehung mit Gott möglich ist. Und wenn du heute jetzt gerade zuschaust und sagst, so meine Beziehung mit Gott wackelt ein bisschen. Ich bin ja nicht in diesem äh, Stand heute, äh, dass ich dann Gott, wirklich sagen kann, ich bin im Frieden. Dann möchte ich dir sagen, die Bibel steht, wenn du mit deinem Mund Jesus aus den herrn bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das heißt, an ihm glauben, an ihm bekennen, das führt einfach uns zu Buße und der Frieden kommt, wenn wir wissen, dass Gott für uns ist. Unsere Sünde ist weggetan. Das ist die Nachricht. Das ist diese Nachricht, worauf die so lange gewartet haben und wo wir auch dann heute uns freuen können. Gott kann Vater statt Richter sein. Und dann gibt es einen anderen Frieden. Und das ist nicht nur Frieden mit Gott, das ist aber auch Frieden von Gott. Frieden von Gott. Die Botschaft des Evangeliums beinhaltet beides. Und wir möchten heute diesen Frieden von Gott erleben. Jesus hat gesagt, vor in den Himmel gegangen ist, in Johannes 14, ich habe den, Bibelstelle, den Bibelvers mitgebracht, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Ein Geschenk. Meinen Frieden. Da ja, hätte er vieles andere sagen können. Ich lasse ein Geschenk für euch zurück. So, du kannst, ich habe Schätze für euch, ich habe dies und ich habe jenes. Aber sagt, ich habe ein Geschenk für euch und mein Geschenk an euch ist der Frieden. Demetrius hat es so schön gesagt. So diese Unruhe, diese turbulente Zeit in seinem Leben. Und in der letzten Zeit, in diesem Jahr, wo wirklich viele Turbulenten da waren, hat er in seinem Herzen diesen Frieden gehabt. Es ist ein Geschenk an uns. Und dann geht es weiter. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Römer 1, Vers 7, da steht, Gnade sei mit euch, und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was ist dieser Frieden? Dieser Frieden von Gott. So der Frieden mit Gott, das regelt eine Beziehung, ein Verhältnis mit ihm. Aber der Frieden von Gott ist was ganz Besonderes. Und, ich, und für alle, die Christen sind, die ich jetzt anspreche, dieser Frieden von Gott ist das, was uns, wonach wir uns sehnen. Es ist eine Stille. Es ist eine Ruhe in unserem Verstand, im Sinne, in unseren Emotionen. Eine, etwas in unserem Inneren, wo wir sagen können: So, hier gibt es in meinem Inneren eine Freiheit von allen Störungen. So außen herum oder so ist alles dann turbulent, aber hier in meinem eigenen Herzen ist Frieden. Damals, als wir umgezogen sind äh, nach Deutschland, das geht ja. 20 Jahre zurück, hatten wir viele Entscheidungen treffen müssen. Die waren, es war eine schwierige Zeit. Und ich weiß, dass ich fast jede Stunde so Gott gerufen hatte und gebeten hatte, mir diesen Frieden zu geben. Es war nämlich so, dass durch die verschiedenen Vereinbarung mit den Ausländerbehörden und verschiedene andere Dinge. Es kam einfach der Punkt, wo wir gesagt haben, wir lassen einfach unsere Container dann so in das Schiff und es wird einfach nach Deutschland gebracht. Und es ist nicht gelaufen, wie wir es gedacht haben. Es hat länger gedauert. Und es war eine Zeit mit sehr, sehr viel Unruhe, weil ich gedacht habe, wenn das jetzt nicht klappt oder so, mein ganzes Besitz sitzt auf irgendwelchem Schiff auf dem Meer. Und ich weiß, dass fast jede Stunde ich daran gedacht habe, oh, der Druck war so stark in mir und ich geschrien hatte und gesagt hatte, Herr, so, du gibst mir einfach einen Frieden. Und ich kann wirklich sagen, vom Äußeren gesehen gab es dann viele, viele Turbulenten. Von Äußeren gesehen war es wirklich gar nicht einfach. Aber er hat mir einen Frieden geschenkt, den ich wirklich nicht beschreiben kann, dass er gar was passiert, er hat mein Leben fest in seiner Hand. Das ist ja eine wunderbare Sache. Das ist dieser Frieden, der von ihm kommt. Es ist nicht die Abwesenheit der Dinge, die zu Angst führen, sondern etwas Innerliches, wo meine innere Welt ganz, ganz anders aussieht als meine äußere Welt. Und das kannst du erleben, wenn du diese Beziehung mit Gott hast und von ihm diesen Frieden in dein Herz bekommst. So Petrus ist für mich ein, wunderbarer, ein wunderbares Vorbild, Beispiel. So Petrus hat den den Sturm mit den Jungen auf dem Boot erlebt damals und es gab einen Sturm und dann Jesus ist dann gekommen. Jesus schläft im Boot. Der Sturm ist dann um, das, um den Boot herum und Jesus schläft. Die Jungen sind komplett dann aufgebracht. Sie wissen nicht, was sie tun, sondern sie haben viel Angst. Und dann sagen sie, Herr, Herr, hilf uns. Und Jesus derjenige, der im Boot schläft. Aber was ich dann später lese, ist, dass bei Petrus genau diese Art von Frieden in seinem Leben gewachsen ist. Dass er in der Lage war, um wirklich so einen Frieden zu haben, wenn er in, in solchen Schwierigkeiten gekommen ist, die wir uns normalerweise nicht vorstellen können. Er ist im Gefängnis gewesen. Am nächsten Tag hat er einen Gerichtstermin. Er muss vor den Richter kommen und möglicherweise wird er sterben. Und er hat einen Frieden in seinem Herzen. Wie weiß ich das? Weil die Bibel sagt, dass er geschlafen hat. Und zwar nicht nur irgendwie ein bisschen halb im Schlaf. Er hat so geschlafen, dass der Engel ihm stupsen müsste, ihm dann aufzuwachen und sagen, hey, so die Türen sind auf, du darfst jetzt gehen. Er hat das angeeignet. Er hat ja wirklich das gelernt, was es bedeutet, diesen Frieden in seinem, von Gott in seinem Leben zu erleben. Und egal welche äußeren Umstände, hat er in seinem Herzen einen herrschenden Frieden, eine wunderbare Sache. Der Heilige Geist ist derjenige, der in uns wohnt. Er bringt alles, was Jesus ist und er wohnt in uns. Dieser Heilige Geist ist unser Beistand und er bringt uns dieses Geschenk vom Herrn Und wir dürfen das auch erleben. So, was ist dann die Folge? Was ist die Folge? Dieses Geschenk von Paulus wird nochmal beschrieben. Wie komme ich hin? Wie komme ich hin? Philippe 4, Vers 6. Paulus greift es auf. Greift auf die Tatsache, dass Jesus ein Geschenk des Friedens gegeben hat. Paulus Er greift seine eigene Erfahrung auf. Er sagt Folgendes. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht. Dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es hier begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. So, die Frage ist hier. Wie kann ich leben? Wie kann ich leben? Was kann ich tun? Was kann ich tun, damit ich diesen Frieden von Gott aneignen kann, in meinem eigenen Herzen erleben kann? Und aus dieser Bibelstelle gibt es drei einfache Dinge. So einfach, dass sie vielleicht sagen, ja, hey, meinst du das wirklich? Aber in dieser Bibel, Bibelstelle hier steht Folgendes. Bete. Bete. Ich würde sagen, ja, lege ab. So sagt euch um nichts. Wie kommt das? Erstens bete, lege ab, tu es einfach ab, tu es einfach ab. So dein Rucksack heute, tu es einfach ab. Rede mit ihm heißt das hier. Du kannst ihm einfach sagen, ja, so rede, sprich einfach von allen Dingen, von allen Lasten, von allen Ängsten, die du hast. Rede mit ihm, deine Ängste und alles, was dich unruhig macht, ihm einfach abgeben. Und dann steht hier, betet um alles. Und ich würde sagen, für mich heißt das bitte. Bitte, rede mit ihm. Und hier bitte, sagt, was ihr braucht und spreche es aus. Er meint es gut mit dir. Sagt, was du brauchst. Was immer das ist, was immer dich dann unruhig macht. Herr, ich brauche ich, ich brauch die Arbeit. Ich brauche neue Arbeit. Ich brauche einfach deinen Frieden. Ich brauche einfach so deine Kraft zu vergeben in meiner Beziehung. Ich brauche Ruhe in meiner Familie. Ich brauche, dass du mir Weisheit gibst, damit ich mit jemandem umgehen kann, der mich ständig kritisiert. Und dann danke. Für die eine gute und überragende Nachricht, dass alle anderen Nachrichten auch Nachrichten der negativen Art nicht ändern oder mindern können. So diese, diese Danke, so bete, rede mit ihm, sag ihm, wie, du, wie es dir gerade geht, leg es einfach ab, bitte um das, was du brauchst und danke ihm, dass er, dieser wunderbare Jesus, seinen Sohn, auf die Erde gesandt hast. Das ist die Nachricht, die unser Herzen verändert. Und ich danke, in jeder Situation kann ich danken, egal was negativ ist, das ist immer eine gute Botschaft. Und diese Botschaft, diese Nachricht ist so dermaßen gut, dass es wirklich alles andere überschattet. Egal wie negativ das ist, im Vergleich mit dieser Nachricht ist das, verschwindet das. Oder ist es da, aber das hat nicht dieses diese Gewicht. Weil diese Nachricht diese eins vor allem mal Nachricht, dass der Retter gekommen ist und er dir Frieden gibt, ist das, was du am meisten brauchst. Und ich danke, ich danke ihm jeden Tag dafür. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, Frieden, der von ihm kommt. Und an dieser Stelle steht hier, der Frieden, der von ihm kommt, übersteigt dein Verstand. Kannst du es nicht erklären? Du kannst einfach die verschiedenen Gedanken haben, aber trotzdem ist ein Frieden da. Und es ist viel für mir. Diese Nachricht, die gekommen ist, hat alles verändert. Jetzt möchte ich beten. Ich möchte zuerst für die Menschen beten oder euch sagen, wenn du heute anschaust und du kein Christ bist, dann sag ihm heute, Herr, es tut mir wirklich leid, für alles, was ich getan habe, alles, was nicht in Ordnung ist. Herr, ich danke dir, dass du die Strafe für meine Sünde auf dich nimmst. Zweitens sagst du ihm, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Danke, dass du das Baby warst. Aber danke, dass du auch derjenige warst, der am Kreuz gestorben ist. Und ich lade dich in mein Herz ein, Herr in meinem Leben zu sein diese drei Dinge. Und du wirst merken, dass du auch den Frieden hast, wie der Dimitri das hier erklärt hat. Ich möchte für uns alle beten heute. Und ich glaube, wir hier, wir hier im Studio, aber auch ihr dort zu Hause, wir haben alle Dinge, die uns beschäftigen, alle Dinge, die uns ruhig, unruhig machen, und ich möchte diese drei Dinge beten, die ich ja gerade gesagt habe dass wir beten, dass wir es ablegen, dass wir bitten um das, was wir brauchen und dass wir ihm Danke sagen. So, lass uns zusammen beten. Herr, ich danke. Ich danke dir, dass wir heute zu dir kommen können. Und Herr, du hast uns eingeladen, dass wir beten dürfen. Und Herr, wir kommen zu dir. Wir hier und alle, die zuschauen, jetzt oder später, wir kommen einfach zu dir. Und wir legen bei dir dann alles ab. Wirklich, wir wir, wir nennen jetzt in diesem Moment, nennen einfach die Dinge. Wir legen sie ab bei dir. Danke, Jesus, dass du uns hörst. Wir reden mit dir. Wir legen einfach ab alles, was uns beschäftigt. Alles, was uns bedrückt. Alles, was schiefläuft. Wir legen dir ab jetzt alle Ängste in dieser Lage in unserem Land momentan. Wir legen dir alle Ängste ab, dass wir vielleicht unsere Familie nicht sehen können. Und wir legen dir in unsere Ängste ab, dass wir vielleicht krank werden. Gib es einfach in deine Hand. Und Herr, Herr, jetzt bitten wir dich, dass du unser Herzen füllst mit, mit diesem Frieden von dir. Wir bitten dich, Herr dass, du, Herr, dass du Türe öffnest für das, was wir brauchen, Arbeit. Herr, dass du uns Mut gibst, Dinge in Ordnung zu bringen. Wir bitten, Herr, um deine Hilfe in all diesen Dingen. Und Herr, jetzt danken wir dir für diese wunderbare Nachricht, die von dir kommt. Danke, Jesus. Danke für diese Nachricht, die alles veränderte.